0: Olá, estamos começando o Doing Business in Five, um podcast de como lidar com as diferenças culturais durante negociações com empresários de outros países. Sou Cláudio Wilson, CEO da Biz Studio e através do nosso braço de internacionalização, a Biz Global, apoiamos negócios brasileiros para atuação no exterior, Apoiamos parceiros e negócios internacionais na entrada de mercado brasileiro e buscamos investimento para empresas brasileiras. Temos um workshop de mercados internacionais que apoia os primeiros passos do empresário brasileiro para a aquisição de novos mercados. E já que estamos falando de workshops, vamos começar aqui com um primeiro conteúdo que é ressaltar os fatores importantes para a realização de negócios internacionais são questões culturais. Assim, nesse episódio, convidamos o André para falar para as empresas brasileiras que estão pensando em internacionalizar para os Estados Unidos e nos dar algumas dicas sobre comportamentos culturais. Olá, André, agradecemos mais uma vez você ter aceito o convite,
1: você poderia se apresentar? Cláudia, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com o seu público hoje. Eu sou André Leal, especialista em internacionalização do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, apoiando empresas brasileiras a entender as oportunidades e principalmente os processos para que elas possam investir nos Estados Unidos e ter sucesso nas suas negociações.
0: Muito obrigada, André. Muito importante sua entrevista hoje aqui. A gente separou algumas perguntas que consideramos importantes para as empresas brasileiras que querem entrar para o mercado americano é, e que ainda não sabem muito bem como lidar com as diferenças culturais. Primeiramente, eu gostaria de saber quais são os segmentos mais promissores para
1: negócios estrangeiros nos Estados Unidos. Cláudia, essa é uma pergunta muito interessante. Normalmente, as empresas brasileiras, quando buscam o suporte da missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil, têm esse interesse em conhecer quais são as áreas que apresentam mais oportunidades. Uh, de maneira geral, a economia dos Estados Unidos ela está aberta para toda e qualquer empresa e, principalmente, em todos os segmentos de mercado. Uh, nós temos aí um histórico muito grande das empresas brasileiras uh, penetrando os, os estados norte-americanos de maneira bastante geral. Então, hoje, nós temos negócios brasileiros em 30 dos 50 estados norte-americanos e, basicamente, em todas as áreas de negócios. Agora, quando nós falamos em segmentos mais promissores, é importante entender também que algumas áreas, como a área de tecnologia, áreas ligadas ao agronegócio, áreas ligadas a equipamentos médicos, são áreas prioritárias que apresentam grandes oportunidades. Então, hoje, se eu pudesse aqui apresentar os principais cinco setores, eu diria que as áreas ligadas, a tecnologia da informação ah, com o desenvolvimento de plataformas para inteligência artificial e cibersegurança, são os dois primeiros, depois tecnologias voltadas para o desenvolvimento do setor de agronegócios, e aí não apenas grandes maquinários, mas principalmente empresas que tragam novos softwares, ah, novas tecnologias voltadas a prover mais competitividade e maior dinâmica no processo de cultivo, certamente vão ter grandes oportunidades. Depois nós temos o setor de energia e aí principalmente focado nas áreas para energias renováveis, a gente tem aí um esforço muito grande da grande maioria dos estados para a renovação da sua matriz energética e com isso trazendo aí players do mundo todo para que possam participar dessa cadeia. E o último que está muito em voga no momento, que é o desenvolvimento da cadeia de suprimentos para o segmento uh, de ciências da vida. E aí eu englobo não apenas a área de farmacêuticos, a área de equipamentos médicos, mas também a área de têxteis. Então, a gente tem aí hoje um esforço muito grande do governo federal dos Estados Unidos para que nós possamos uh, desenvolver uh, um, uma cadeia de suprimentos voltada voltadas especificamente ao setor de textos uh, técnicos para o setor de ciências da vida. Muito
0: obrigada, André. É bem interessante. Não grandes oportunidades e muitas muito dessas oportunidades... São ligadas exatamente com a atuação do empresário brasileiro. Como é agendar uma reunião? A primeira reunião sempre se mantém um tom formal, em um ambiente de escritório? Ou uma reunião convidar para um café da manhã? Ou convidar para um happy hour? Qual o momento
1: certo para a reunião informal? São duas excelentes perguntas. Eu gosto muito do aspecto cultural que nós temos por trás das duas perguntas. Quando nós pensamos em Estados Unidos. Uh, nós estamos pensando num continente, assim como o Brasil. São países que têm dimensões continentais e, por isso, a etiqueta de negócios ela vai variar de uma região para outra. Então, quando nós pensamos uh, na, na Califórnia, Nova York, economias mais dinâmicas, onde você tem uma necessidade de rápida resposta uh, e, principalmente, utilização intensa da tecnologia para o desenvolvimento dos seus negócios, é muito importante entender que tempo uh, certamente será um dos Uh, uh, recursos mais escassos para que as empresas possam levar adiante os seus negócios e principalmente as discussões com os seus parceiros sejam fornecedores ou clientes por isso as reuniões elas tendem a ser mais dinâmicas também, uh, eu já participei como exemplo de uma reunião que ela tomou espaço dentro de uma, de uma empresa na Califórnia que mais parecia uma área de café nós tínhamos ali Máquinas de café, nós tínhamos ah, bebedouros ah, e nós tínhamos apenas banquetas eh, de, de bar, então aquelas mesas mais altas, mas não tínhamos cadeiras, exatamente para que as reuniões fossem objetivas e rápidas, então isso é muito importante entender que vai variar agora. E, ao mesmo tempo, já tive reuniões em outros estados norte-americanos que você tem as tradicionais reuniões com as mesas compridas, onde as pessoas mais importantes sentam-se a, 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 a cabeça da mesa, né, na cabeceira da mesa, e nós temos todo um processo de discussão com entes uh, em números equivalentes e por aí adiante. Uh, então, é preciso estar pronto para entender qual a dinâmica de cada uma das regiões para que você possa se adaptar. Por isso, o fator regionalização é muito importante. Então, uh, be global, go local. Né? Você vai ser uma empresa global com um viés para que você possa atender seus clientes mundo afora, mas você terá a capacidade de culturalmente entender Uh, como trabalhar com seus parceiros locais. Essas reuniões elas podem sim acontecer em café da manhã. Uh, é muito comum que o americano esteja aberto para organizar reuniões durante café da manhã, horário do almoço uh, ou até exatamente para que eles consigam dentro aí da escassez de tempo uh, terem um maior alcance, né, dos do seus dos seus objetivos mas é importante também entender uh, que o processo para agendamento de reuniões ele pode ser um pouquinho mais formal. Então, sempre digo para um brasileiro, quando ele vai aos Estados Unidos, uh, que ele tem um agendamento mais formal, primeiramente por e-mail, mas muito objetivo. Então, uh, quando nós iremos nos encontrar, uh, qual o objetivo principal dessa reunião e, principalmente, quanto tempo nós teremos se essa reunião é agendada para ter uma duração de 15 minutos, o americano ele vai estar preparado para uma reunião de 15 minutos de uma maneira onde ele possa fazer a introdução, discutir o assunto e ter uma conclusão. Então, esteja pronto também para que essa reunião tenha a duração adequada. Atrasos na chegada e extensão dos períodos da discussão não são bem vistos, por isso é importante estar sempre preparado com o seu discurso alinhado.
0: Sim, é realmente bem interessante, uh, culturalmente, realmente o americano ele é bem objetivo, bem focado no sucesso, bem focado nos prazos, todos essas, esses pontos que você alertou aí são importantes, eu mesmo já vivenciei várias dessas situações e se a reunião, e isso é bem importante destacar, se a reunião está marcada para 15 minutos, ele tem disponibilidade de 15 minutos, ponto não são 16, 14 é até aceitável, né? mas até 15 minutos você tem um empresário ali à sua disposição para você conversar com ele de forma objetiva. O empresário do mundo inteiro valoriza a inovação. No seu país, nos Estados Unidos, além da inovação, que outro peso a gente pode destacar para uma empresa que gere é, interesse no empresário americano? A reputação dela, o tempo de experiência que ela tem. O que você poderia destacar como fatores
1: importantes, é, como peso é, para uma boa negociação? Olha, eu acho que o primeiro ponto aqui é demonstrar o comprometimento. Uh, e aqui vai entrar um outro aspecto uh, cultural muito importante para que nós possamos entender como realizar negócios nos Estados Unidos. O aspecto inovador é crucial, o aspecto ligado ao seu comprometimento com o seu parceiro também, mas o mais importante de tudo é entender que o que realmente importa para o americano é conhecer o seu negócio entender a sua história. Uh, eu brinco muitas vezes com algumas empresas brasileiras que, às vezes, a gente entra no website e não sabe a história daquela empresa. Então, você sabe quais são os produtos, os serviços, uh, você conhece quais são as áreas de atuação dos verticais daquela mas você não tem uma ideia, você não tem acesso ao histórico uh, e aos casos uh, que aquela empresa conseguiu facilitar aí nos seus processos. Sejam produtos ou serviços, serve para os dois lados. Então, é muito importante que nós tenhamos aí acesso ao histórico. Se a tua empresa é uma empresa com mais de 30 anos de mercado ou se é uma empresa que é uma Egressa de uma universidade, é sempre importante trazer um pouquinho o que a gente chama do storytelling, né? Então, você contar a sua própria história para que o americano te conheça uh, de, de uma maneira mais abrangente. Agora, o aspecto inovador é muito importante e o que eu diria é como de extrema relevância, mostrar que a sua empresa numa esfera global, é uma empresa que atua dentro das regras do jogo, é uma empresa que atua de maneira uh, transparente e idônea, realizando seus negócios em qualquer país. É muito importante hoje que as empresas demonstrem esses aspectos, principalmente uh, porque as empresas norte-americanas são obrigadas a seguir uma série de regras impostas pelo governo que exigem que os seus parceiros, sejam os fornecedores ou mesmo os seus clientes, também atuam dentro dessas regras especificadas pelo governo norte-americano. Então, sem dúvida, inovação é um ponto crucial, mas contar a sua história e mostrar a idoneidade do seu negócio vão ajudar a abrir muitas portas no mercado norte-americano.
0: Sim, e aí você falou, não, você quase traduziu, eu vou traduzir, governança e compliance, mostrar que a empresa tem essas práticas e as melhores práticas é, consideradas pelo americano e, de um modo geral, pelo globo, pelo mundo em geral. né? É bem interessante você pontuar isso, que realmente eu acho uma questão bem importante. É, em termos de custos, o que você é, acha que se deve saber sobre uma negociação em seu país em termos de cartão de visita, traje, tratamento?
1: Esse aspecto cultural, Cláudia, é excelente, e, e a cada dia a gente acaba aprendendo alguma coisa nova, né, então é muito interessante que a cada reunião, a cada visita, a cada país que nós vamos, nós aprendemos alguma coisa nova. Uh, primeiro ponto, o americano ele é bastante formal, mas ele não chega a ser formal uh, tal qual seria um europeu, então eu já trabalhei com alguns países europeus antes uh, e algumas empresas elas acabam tendo um processo de formalidade muito grande. O americano ele é formal, mas a partir. Uh, do segundo encontro, ele passa a dar uma informalidade muito grande para as reuniões contigo. Então, o primeiro momento, eu seria o Mr. Leal, uh, no meio da conversa eu vou virar o André, e é assim que as coisas vão acontecendo. Mas nunca dê o primeiro passo. Uh, é importante que a gente mantenha o respeito uh, e não, 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 não tente ultrapassar algumas barreiras e algumas pontes uh, antes do, 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 do processo. Segunda questão, e aí pensando muito uh, no nosso aspecto cultural brasileiro, nós somos muito uh, calorosos, né? Então, quando nós chegamos numa reunião, nós temos a, o, o, a característica de abraçar as pessoas, tocar as pessoas. Eu costumo dizer a distância de segurança. O que é a distância de segurança? Não toque as pessoas, não abrace, uh, não dê tapinha nas costas num primeiro momento, porque nós não temos ainda o acesso a transpor essas barreiras. Então, mantenha um braço de distância de qualquer pessoa e isso não é uma dica apenas para a época de distanciamento social. É uma dica para sempre. Ah, então, visitando uma feira nos Estados Unidos ou visitando um cliente ou mesmo indo a um fornecedor, ah, não crie uma intimidade que você ainda não tem acesso a ela. Então, é importante ter, ter isso em mente mas, obviamente, a partir do momento que você quebra o gelo e que o americano demonstra que você quebrou aquele gelo, aquela barreira, aí sim as coisas ficam muito parecidas. Nós somos um povo bastante parecido, os brasileiros e os norte-americanos. Em questões de traje, aonde nós estamos fazendo negócios nos Estados Unidos? Né? Hoje, Estados Unidos é uma economia extremamente dinâmica do ponto de vista de como os negócios funcionam. Então, muitas empresas há algum tempo já operam em modelo de home office, algumas empresas operam em modelos de escritórios compartilhados ou mesmo escritórios incubados em centros de inovação, universidades e por aí adiante. Então, é importante entender aonde nós estamos pisando, né? E o que eu quero dizer com isso? Uh, se nós vamos fazer uma reunião uh, numa instituição financeira de grande porte, provavelmente nós iremos utilizar terno e gravata. Agora, se nós faremos uma reunião uh, junto a uma startup que está incubada num centro de inovação de uma universidade, uh, é importante entender que nós podemos estar encontrando pessoas uh, utilizando camiseta e, e calça jeans então, isso não... Uh, mostra que um negócio é mais ou menos organizado, mais ou menos desenvolvido que o outro. Mas é importante que nós também tenhamos uma aproximação bastante similar, exatamente para que nós possamos, aos pouquinhos, uh, ir transpondo algumas das barreiras. E um outro ponto importante, na questão dos costumes, é muito importante estar antenado a aspectos tecnológicos. Uh, eu já participei de diversas reuniões onde as pessoas não trocavam mais cartões de visita, principalmente quando nós falamos aí uh, em empresas mais tecnológicas que tenham a utilização plena né, dos recursos que nós temos via internet e aplicativos e por aí adiante. Então, esteja com a sua conta do LinkedIn atualizada em dia, com informações em inglês, bilíngue, talvez, uh, mas que você consiga certamente se apresentar de uma maneira Uh, mais adequada. E um outro ponto importante, já tocando nessa questão das plataformas, das redes sociais para negócios, é muito interessante entender que há sempre um processo de pesquisa antes do encontro acontecer. Então, quando o André manda um e-mail uh, pedindo uma reunião, uh, aquela empresa nos Estados Unidos, antes de confirmar ou não uma reunião, ela vai procurar essa quem é o André, então por isso é importante que o seu cartão de visitas, na verdade não seja aquele apenas no papel mas a sua conta no LinkedIn atualizada ou outras redes sociais de negócios, exatamente para que quando essa pessoa for te pré-conhecer, então antes desse evento, dessa atividade lá for buscar informações para saber um pouco mais sobre a sua pessoa você consiga de uma maneira bastante profissional mostrar quem são quem, quais são os seus negócios, quem é a sua pessoa. Uh, em termos de uh, comunicação, é importante entender também que a grande parte das comunicações, antes, durante e depois dos processos, será feita por e-mail. Uh, e aí entra um, um aspecto cultural muito importante. Seja objetivo sempre. Uh, e, principalmente, aprenda a falar não. Nós, brasileiros, temos o péssimo hábito de não conseguir falar não para as pessoas. Então, uh, alguém liga para mim e fala, André, eu preciso uh, que você me envie uma informação que eu não tenho. E aí, o que nós vamos falar? Ah, sim, claro, vou trabalhar em cima disso. Se você não tem uma informação ou se você não tem interesse em um determinado assunto, uh, com cordialidade, diga não ao norte-americano. Ele vai entender perfeitamente uh, essa questão. E essa comunicação por e-mail por isso, tem que ser extremamente objetiva e transparente. Uh, não dê voltas para explicar um assunto. Então, eu preciso explicar um, um aspecto específico uh, do projeto. Não precisa simplesmente explicar todo o projeto para que você volte num determinado aspecto. Simplesmente, simplesmente vá direto ao assunto e explique o que precisa ser dito. Então, essa questão da comunicação, muitas vezes nós temos que nos adaptar exatamente para que nós consigamos, aí sim, ter a atenção e ter as respostas esperadas. E, Cláudio, um ponto importante, quando a gente fala na comunicação, aí a gente consegue fazer um paralelo com aquela questão da reunião de 15 minutos. Né? Então, quando a gente vai na reunião de 15 minutos, eu tenho que ser muito objetivo e as nossas comunicações por escrito também. Então, é importante que esses costumes, esses aspectos, essa etiqueta cultural seja compreendida para que as empresas realmente consigam aí sim uh, desenvolver né, a interlocução adequada com os seus parceiros no mercado norte-americano.
0: Puxa, André, muito obrigada. Você deu várias dicas importantes. A questão da, do traje, eu, eu, isso eu utilizo até aqui no Brasil uh, para você criar empatia né no momento em que você está é, tá com a mesma adequação de traje você já ganha a empatia da pessoa, né? A questão do LinkedIn que eu tenho que comentar é que tanto o americano faz isso e o brasileiro deve fazer, é uma prática que o brasileiro também deve fazer antes dele fazer a reunião, ele também pré-conhecer a empresa, a pessoa com quem ele vai falar, é, o local onde ele vai, justamente para ele poder minimizar é, eventuais problemas que ele possa vir, né? E o não é outra questão que é muito interessante, que realmente o brasileiro, ele não diz o não, né? Ele, eu acho que ele leva, às vezes, a questão para o lado pessoal. E o americano, ele é bem direto nisso, né? Não é uma questão pessoal, é uma questão de negócios, então é sim ou não. Não existe o talvez. Bem interessante aí esses pontos que você comentou. Chegamos à nossa quinta pergunta e eu diria qual o comportamento comum do brasileiro que se deve evitar em seu país? Você já
1: deu várias dicas, mas se você fosse fazer um resumo. Eu, eu começaria pela pontualidade. Eu moro aqui em São Paulo, então eu sei que... Já morei no Rio também, já utilizei a mesma desculpa. Quando a gente mora nos grandes centros do Brasil, o trânsito é sempre a ótima desculpa para nós explicarmos a, a falta de pontualidade. né? falta de pontualidade não é bem aceita. Eu diria que não tanto quanto em alguns países europeus, como a Suíça, o Reino Unido, até mesmo a Alemanha, mas certamente não é algo que causa uma boa impressão, principalmente no primeiro encontro. Então, seja pontual, uh, programe-se e principalmente... Uh, aquilo que eu falei lá atrás, a reunião vai durar 15 minutos, sim, a sua reunião vai durar 15 minutos, a pessoa está disponível para o um encontro durante aqueles 15 minutos, se você chegar dois minutos atrasado ou se você pensar em estender a sua reunião, uh, isso não vai acontecer, então você realmente vai perder um tempo precioso, por isso é importante utilizar as ferramentas uh, adequadas para que possa ser desenvolvido ali uh, a logística mais adequada e principalmente preparar ali a sua mensagem de acordo com o que será uh, apresentado. um outro ponto Cláudia aí eu acho esse assim o mais importante de todos. Uh, Prepare-se, faça a sua lição de casa antes de um encontro nos Estados Unidos. Uh, é muito importante que você faça essa pesquisa. Então, isso que eu falei do LinkedIn é um dos aspectos, mas não o único deles. Então, vou me encontrar com o senhor John Smith, nos Estados Unidos, da empresa XYZ. Quem é a empresa XYZ? Uh, Quais são os clientes, quais são os projetos, o que eu é encontro da XYZ na internet, uh, quem é o Sr. John Smith, uh, e principalmente não quem é o Sr. John Smith, a partir do ponto de vista uh, informal, pessoal. O Sr. John Smith, no primeiro encontro, ele nunca vai discutir sobre a família dele, uh, sobre o que ele faz na hora uh, do, 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 seu, do seu tempo pessoal, uh, ou mesmo alguns aspectos uh, inerentes à sua própria cultura, religião, política, etc. Mas é muito importante entender onde ele estudou, quais são as raízes dele. Isso é muito interessante, porque no Brasil nós temos aí o hábito de normalmente nascer, crescer e ficar na mesma cidade. Nos Estados Unidos não é bem assim que funciona. Então, as pessoas crescem num determinado local, fazem a universidade, um outro estado e depois vão trabalhar numa outra região. Então, é importante entender essas características exatamente para que você entenda o tempo de reação das pessoas e, principalmente, gerencia as expectativas com relação ao que elas esperarão de você nesse encontro. Então, a pesquisa com relação às empresas, com relação às pessoas, antes do encontro, é crucial. E mais um ponto com relação à lição de casa, que é preparar o seu discurso. Afinar o seu discurso exatamente para que você chegue à reunião. Aquela reunião de 15 minutos passou e a sua empresa não aproveitou a oportunidade para discutir negócios e aí tudo vai virar um mando por e-mail depois. E mando por e-mail depois não causará a mesma impressão que você poderia nesse primeiro encontro. Então, preparo, pontualidade, eu diria aí que são dois aspectos que nós devemos mudar no nosso comportamento. Exatamente para que nós possamos ter um, um, uma interação mais adequada e criar uma boa impressão nesse primeiro encontro. Uh, um outro ponto interessante, que eu diria do comportamento brasileiro, e aí não de uma maneira negativa, mas de uma maneira muito positiva, uh, é a boa impressão que os brasileiros conseguem causar a partir do segundo encontro, que é exatamente o momento em que o americano começa a discutir aí sim alguns temas mais leves, alguns temas inerentes aí sim quanto a pessoa e alguns assuntos uh, não tão uh, profissionais, como vamos falar sobre futebol, férias, clima, família, etc. E aí sim o brasileiro consegue abrir algumas portas que outros países nem sempre conseguem, uh, devido à sua cultura mais fechada ou por aí adiante. Mas é importante que no primeiro momento nós mantenhamos o profissionalismo exatamente para que haja uh, um, 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 uma aceitação uh, dos valores que são bem vistos pelo, pela cultura norte-americana para a realização de negócios. E aí sim, no segundo momento, a gente pode relaxar um pouquinho mais e aí ser um pouquinho mais brasileiro, que também é bem visto e também é bem adorado nos Estados Unidos.
0: Puxa, André, infelizmente estamos terminando a nossa entrevista. Você deu dicas maravilhosas, por mais que é, a gente tenha costume é, de estar se relacionando com empresários americanos, ou eles vindo aqui, ou a gente indo lá, realmente tem detalhes que só no dia a dia é que a gente sabe. E você realmente deu detalhes, e dicas muito interessantes. Agradeço mais uma vez você aceito o convite. Espero que a gente tenha várias empresas brasileiras interessadas em é, atuarem nos Estados Unidos. E com essas dicas já vão ter aí um, um pouquinho de chance de sucesso. O resto a gente vai conseguindo com os trabalhos que a gente faz. Muito obrigada.
1: Obrigado, Cláudia. E novamente agradeço o convite e principalmente deixo toda a missão diplomática dos Estados Unidos aqui no Brasil à disposição dos empresários das pessoas que estão buscando aqui o canal e um, um, uma dica valiosa procure o governo dos Estados Unidos nós temos aqui no Brasil uma infinidade de agências uma equipe muito grande que está aqui exatamente para que nós possamos expandir os laços Brasil-Estados Unidos e auxiliar aí Uh, não só nos aspectos comerciais, mas nos aspectos culturais também. Então agradeço pela oportunidade e ficamos à disposição de todos.
0: Muito obrigado.